0: l'enjeu de la sécurité alimentaire est devenu un sujet majeur pour les États. Entre crise énergétique et conflits armés, le modèle social libéral mis en place pour la renforcer semble toutefois montrer ses limites. Le Parlement a récemment voté un texte visant à interdire l'importation de produits issus de la déforestation. Si cette décision ravit les écologistes, d'autres prédisent que ces mesures vont avoir de graves conséquences sur les pays exportateurs. Les instituts confucius n'ont plus le vent en poupe. Alors qu'en Angleterre, plusieurs législateurs projettent de remplacer les enseignants chinois par des Taïwanais, nous ferons le point sur les instituts chinois en France. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Allons-nous basculer progressivement vers un chaos alimentaire En effet, un rapport établi par l'organisation FAO sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde fait un constat alarmant qui indique qu'en 2021, près de 830 millions de personnes ont souffert de la faim. Soit une augmentation de 150 millions depuis l'apparition de la pandémie. À cela s'ajoute bien sûr la guerre en Ukraine qui impacte les échanges énergétiques, mais pas que, puisque les denrées alimentaires sont elles aussi concernées. Vous l'aurez compris, un des enjeux majeurs était, et reste encore, la sécurité alimentaire. De nombreuses organisations, comme le Programme Alimentaire Mondial ou l'OMS, œuvrent pour tenter de garantir un juste équilibre dans le domaine. Sauf que le constat est amer, puisque ces organisations affirment que la situation ne cesse de s'aggraver depuis 2014. Concrètement, qu'est-ce qui est en jeu? Eh bien, c'est la capacité des pays à assurer l'approvisionnement des populations en denrées alimentaires de base, au-delà de la question de la sécurité alimentaire sanitaire. Pourtant, il y a deux ans, l'ONU s'inquiétait du fait qu'un tiers de la population mondiale était dans une situation de fragilité alimentaire. Là aussi, ce chiffre était en augmentation de 20%. L'association Oxfam France, qui a publié en mars dernier une analyse des conséquences de la guerre en Ukraine sur les crises alimentaires mondiales, parle de 30 millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui souffrent de faim aiguë. En Afrique de l'Est, une personne meurt de faim toutes les 50 secondes. Étonnant si on considère que ces dernières années, le monde a connu des récoltes records de production de céréales. Face à ces chiffres alarmants, le GIEC a alerté les États dans un rapport spécial d'août 2019. Ce dernier pointait l'impact des modes de production agricole expansifs, conjugués au phénomène du réchauffement climatique. Sur le même registre, Oxfam France parle d'un dramatique cocktail des 3 C qui comprend les conflits locaux, les effets de la pandémie de Covid et ceux du changement climatique. Ce constat est pour l'association le résultat d'un système alimentaire structurellement défaillant. Pour Guillaume Compin, la principale cause est liée à l'impossibilité pour les populations les plus vulnérables d'acheter de la nourriture et non pas qu'il n'y en ait pas assez. Terranova explique qu'en réalité, les politiques se sont attachés aux symptômes de l'insécurité alimentaire sans jamais voir les causes profondes, à savoir le niveau de pauvreté et son intensité pour une partie de la population. Le discours tenu par le NPA n'est lui aussi pas rassurant. Il note que la très grande majorité de la population française se nourrit via les circuits de la grande distribution, détenus à 90% par six grands groupes. Ce dernier précise que 22% des ménages avec enfants sont en situation d'insuffisance alimentaire. Dominique Chargé, président de la coopération agricole, qui regroupe 40% de l'agro-industrie française, tire lui aussi la sonnette d'alarme. Selon lui, la continuité des activités de production est menacée. Elle est la conséquence du choc énergétique provoqué par plus de 350% de hausse cumulée depuis 2021. Devant ce sombre tableau, de nombreux acteurs s'accordent à dire que l'aide alimentaire n'est pas la solution optimale pour prévenir l'insécurité alimentaire, le gaspillage alimentaire et l'exclusion sociale. Alors, en rupture avec ce modèle social-libéral, plusieurs initiatives citoyennes ont vu le jour et expérimentent un projet de sécurité sociale de l'alimentation durable et universelle. Celui-ci serait basé sur une alimentation de qualité et des modes de production et de distribution alternatifs. Citons par exemple le projet Solidum dans le puy dôme basé sur des cotisations d'adhérents ou celui des paniers marseillais de l'agriculture paysanne d'un coût très modique. Face à l'urgence de l'aide alimentaire et de la hausse des prix des denrées, le gouvernement a débloqué un soutien exceptionnel de 55 millions d'euros à destination des associations de l'aide alimentaire en France et en Outre-mer. Cette aide permettrait de protéger les associations fragilisées par l'inflation. Finalement, les initiatives de projet de SSA et les efforts exceptionnels de l'État semblent plaider pour une remise à plat du système de sécurité alimentaire. Cela ne sera possible qu'en privilégiant la plus large concertation entre les acteurs sociaux et économiques. Le 13 septembre dernier, le Parlement européen a voté un texte visant à interdire l'importation de produits issus de la déforestation. Même si cette décision ravit les écologistes, ces derniers estiment que le texte ne va pas assez loin. Pour d'autres, cette décision risque d'appauvrir les pays exportateurs, alors qu'ils sont déjà dans une situation précaire. Intéressons-nous maintenant aux détails inclus dans ce texte. voté à une très large majorité il inclut des produits tels que le café, le cacao, le bœuf ou encore l'huile de palme. Dorénavant, dès l'arrivée de ces marchandises dans les ports européens, les importateurs devront démontrer au travers d'un système de géolocalisation satellitaire que les produits ne sont pas issus de terres déboisées ou dégradées, sans concerner entre autres des pays comme bien sûr le Brésil, l'Indonésie ou encore la Côte d'Ivoire. Sauf qu'il y a un hic. Pour pouvoir contrôler tous ces produits, il faudra compter sur les douaniers. Sauf qu'au lieu de renforcer les effectifs, l'État a décidé de supprimer des postes. En effet, 700 postes devraient disparaître d'ici 2024. À moins que les choses n'aient changé entre temps. Coïncidence ou pas, mais début 2024 coïncide avec l'accord prévu pour ce texte entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Si les bases ont déjà été posées, d'autres produits seront concernés comme le caoutchouc, le maïs, et les autres animaux d'élevage. Pour certains défenseurs de l'environnement, ce n'est pas suffisant. Le 18 janvier dernier, le WWF a publié un communiqué indiquant que le projet de loi présenté par la Commission européenne ne va pas assez loin. L'organisation précise que, pour ne pas compromettre ses chances d'atteindre ses objectifs écologiques, l'Union européenne devrait inclure d'autres écosystèmes dans le projet de la loi. Il s'agit des prairies, des savanes, des tourbières et des mangroves. Dans son rapport très documenté, le WWF démontre que ces autres écosystèmes sont aussi de vrais réservoirs à CO2. Tout en précisant que la moitié des savanes et des prairies ont déjà disparu, pour les mangroves, il s'agit d'une perte d'un tiers. Ça, c'était le point de vue des écologistes. Maintenant, passons aux conséquences négatives engendrées par cette loi, à commencer par les pays producteurs. Rappelons que le continent africain, est particulièrement concerné car il est le principal producteur mondial de cacao. Le café et l'huile de palme sont aussi une base de revenus importants pour la population africaine. Imaginez si, en Côte d'Ivoire, premier exportateur mondial de cacao, la production est réduite à cause de ces nouvelles mesures. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de familles qui verraient s'effondrer leur principale source de revenus. Par effet, boule de neige, ce serait le pays entier qui serait impacté provoquant ainsi l'appauvrissement général du pays. Pensez que j'exagère. En janvier 2021, le ministre d'État ivoirien Patrick Hachy a déclaré qu'en Côte d'Ivoire, 6 millions de personnes vivaient du cacao. Avant d'ajouter que l'économie du cacao représentait 14% du PIB et 40% des recettes d'exportation. Tout cela est sans parler des autres produits qui pourraient être interdits par la suite. Le coton, la banane ou encore l'ananas font partie des produits issus de la déforestation. S'ils sont interdits d'entrer dans l'Union Européenne, une vague de misère pourrait inonder la Côte d'Ivoire, en frappant essentiellement une population déjà précaire. Pour les écologistes, cela semble être un bien pour un mal. Pascal Canfin, président de la Commission de l'Environnement du Parlement Européen, a confié aux échos. C'est très radical. On utilise la puissance du marché européen, deuxième marché au monde, donc un producteur ne peut se passer pour imposer nos conditions d'accès. Il a ajouté « J'ai échangé avec un sénateur démocrate américain qui envisage de reprendre le même type de disposition. » Si les démocrates arrivent à imposer le même type de mesures, ce sont les pays producteurs qui vont en pâtir. Si le sujet divise, les questions éthiques ne semblent pas les seuls freins. La faisabilité de ces mesures semble être compromise. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les douanes sont en sous-effectif. Mais cerise sur le gâteau, le 21 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a enfoncé le clou en déclarant que l'article 60 du Code des douanes est contraire à la Constitution. En clair, cet article légitime l'intervention des douaniers face à la liberté individuelle d'aller et venir. Il sera abrogé le 1er septembre 2023 et devra être remplacé. De quoi donner du grain à moudre aux opposants à la loi sur la déforestation importée. Pour les instituts Confucius, c'est une gifle que vient de porter le Royaume-Uni à la face de la Chine communiste. Selon le Guardian, un groupe de législateurs en pourparlers avec Taipei entreprennent de remplacer les enseignants chinois par des professeurs taïwanais. Le nouveau gouvernement de Madame Listruss vise à supprimer progressivement ces instituts de langue chinoise de leurs universités, depuis que l'ingérence et l'espionnage se sont avérés concrètes. Il faut savoir qu'entre 2015 et 2024, le financement global des 30 branches des instituts Confucius se portait à 31 millions de dollars. Londres maintenant souhaite diriger cet argent vers d'autres programmes alternatifs, dont ceux de Taïwan. Côté français, trois événements ont refroidi, voire même stoppé, l'enthousiasme des premières années. Pour bien en saisir le fonctionnement, il faut avoir à l'esprit que les instituts Confucius ont tous deux directeurs, un français et un chinois. Ce dernier recrute directement ses enseignants formés à l'école normale chinoise appelée le Hanban. Rappelons qu'en 2019, l'association Initiative citoyenne a fait circuler un rapport expliquant comment sont formés les enseignants. En première page, on peut lire cette citation du 1er août 2018 de Xu Xiaoyun, formateur d'enseignants des instituts Confucius. Je cite. Il faut intégrer l'ADN rouge dans le sang et transmettre de génération en génération. Cela relève de notre responsabilité en tant qu'enseignants. Nous avons interrogé la présidente de l'association, Brigitte Giraud. Pour elle, c'est clair que depuis la manifestation en mars 2021, devant le conseil régional de Strasbourg, avec des associations regroupant les opposants du régime de Pékin, les choses ont changé. Elle a vu plusieurs hommes politiques, avec des rôles majeurs au sein du gouvernement, changer leur position vis-à-vis -vis de Pékin. Comme chacun veut le comprendre. Le Covid a été le premier facteur qui a brisé la confiance de l'ensemble de l'administration des grandes régions. Les enquêtes sur l'origine du virus ont été suivies de près. De plus, les décès de députés et de conseillers ont marqué les esprits. Puis le rapport de l'IRSEM, Institut scientifique de recherche militaire, a suivi, décrivant les opérations d'influence chinoise en détail. Enfin, le coup de grâce a été porté par le rapport du sénateur Gatolin, qui a ébranlé l'ensemble des dirigeants. Il livre sa vision du Parti communiste chinois. On l'écoute. Mais je ne sais même plus s'il si est communiste. Je, je pense que, euh, j'ai dit euh, un jour, nous sommes peut-être à l'aube de l'avènement d'un quatrième Reich. Pourquoi L'armée du parti, la SS, avec ses propres règles, a dévoré l'armée. Aujourd'hui, ce n'est plus l'armée de libération populaire de Chine, c'est l'armée du parti et d'une certaine vision. Moi, je, je reste persuadé qu'aujourd'hui, à l'intérieur, y compris des dirigeants chinois au pouvoir, il y a une partie de responsables qui commencent à s'inquiéter, non pas au nom des libertés, mais de l'aventurisme prôné par le président Xi Jinping. C'est donc une suite de consternations qui ont fait reculer les directeurs des universités en stoppant leur programme d'événementiel avec ces fameux instituts Confucius. Les conseils régionaux, mais également des communes, n'ont plus versé de subventions aux instituts Confucius. Certaines industries de régions de France qui commerçaient activement avec la Chine n'ont pas reconduit l'intégralité de leurs contrats. Un seul institut Confucius reste très actif et étonnamment proche de nos bases militaires. Il s'agit de la Business School de Brest. Et pour cause Racheté par le groupe chinois Weidong en 2017, le groupe projette de grandes ambitions d'hégémonie au sein de l'UNESCO. D'ailleurs, l'école est devenue un des leaders mondiaux de formation professionnelle. Une façon d'enseigner le chinois et les affaires et de garder un pied dans les entreprises à l'international. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres. Et restez libres.